0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind. Alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an, denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also, im App Store nach W A N I L L A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level heben. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meine Folge Nummer 105 von diesem schönen Podcast hören kannst. Heute geht es bei mir um das Thema Darmgesundheit und dabei im Speziellen um ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele sehr gut kennen und überhaupt nicht gerne drüber reden und zwar das Thema Blähbauch bzw. Blähungen und was das Ganze zu tun hat mit deinem Darm, mit den Bakterien in deinem Darm, deinem Mikrobiom und was du auch tun kannst, um an dieser Stelle vielleicht etwas weniger mit Problemen durch die Welt zu gehen. Dafür habe ich mir als Gast Patricia von Eat Your Way, Diätfrei und Darmgesund, in mein virtuelles Studio geholt und werde sie zu diesem Thema komplett befragen. Sie ist eine absolute Expertin bei allem, was das Thema Darmgesundheit angeht. Hört auch gerne mal in ihren Podcast rein. Die Adresse dazu findest du in den Shownotes und auf ihrer Homepage gibt es auch jede Menge interessante äh, E-Books und News und Blogbeiträge zu dem Thema Darmgesundheit. Also auch da gerne mal vorbeischauen und jetzt werde ich Sie erstmal hier interviewen. Hier kommt Patricia von Eat Your Way. Jo, moin Patricia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt, den ZuhörerInnen. Und ja, freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, obwohl du gerade ein bisschen am Kränkeln bist, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, danke dir, Thiel, dass ich ähm, hier da, äh, sein darf und ich habe mich sehr gefreut auf unser Interview und ähm, ja, bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben nämlich heute mal wieder ein Thema aus dem Bereich Darmgesundheit, so ganz grob. Aber etwas, was ich noch gar nicht besprochen habe und ähm, ich sag mal, es ist aber ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und viele Menschen betrifft, nämlich Blähungen und Blähbauch. Redet man nicht gerne drüber? Wir machen es aber heute. Und <lacht> ich würde direkt äh, damit anfangen mit der Frage, äh, ich glaube, viele Menschen sind da sehr sensibel insgesamt, wenn es um dieses Thema geht. Äh, dabei ist es ja eigentlich ganz normal. Also es ist ja äh, nicht ungewöhnlich, dass man ab und zu mal pupsen muss. Aber wann redet man denn dann von Blähungen? Was ist noch normal? Wann hat man Blähungen? Wie kann man das irgendwie für sich herausfinden?
1: Ja, also grundsätzlich sind Blähungen völlig normal, was du eben schon gesagt hast. Es kann dann sich natürlich im Ausmaß so stark erhöhen, dass es eben auch sehr unangenehm wird, dass es schmerzhaft wird, dass es, sehr geruchsvoll wird, was natürlich auch wieder sehr unangenehm sein kann, ähm, aber Blähungen sind eigentlich völlig normal und eine, wenn wir Blähungen haben, dann heißt es eigentlich auch, dass unser Darm gut genährt ist, also ähm, ist sogar wichtig, dass wir ähm, eigentlich auch Blähungen haben, aber natürlich kann es eben auch Probleme machen, es kann schmerzhaft sein und ich sage mal so durchschnittlich zehn bis 20 Mal am Tag ähm, mal pupsen ist normal, alles was drüber ist, kann schon auf, äh, ja, auf, darauf hinweisen, dass irgendetwas nicht ganz stimmt. Also es muss jetzt nicht heißen, dass etwas nicht stimmt. Das kann auch sein, dass es an der Ernährung liegt. Ähm, aber wenn es wirklich mehr wird, dann ähm, kann man da schon mal ein bisschen genauer hinschauen.
0: Okay, da haben wir so eine grobe Zahl. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich nicht mitzählen. Aber man, das ist, in der Regel ist es ja eher so, dass man dann sehr spontan irgendwie... Ähm, merkt, oh, das ist irgendwie gerade unangenehm und dann hat man das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Das ist aber schon mal grundsätzlich gar nicht so richtig. Wir kommen später noch auf die einzelnen äh, Einflussfaktoren, die es da so drauf gibt in der Ernährung, aber mal unabhängig davon, dass es dann vielleicht äh, unangenehm sich anfühlen kann, ist es ja gerade zum öffentlichen Raum auch richtig unangenehm, wenn man genau weiß, oh, das wird geruchsmäßig, wird das jetzt ganz eine ganz schlimme Nummer hier, olfaktorische Belastung mhm. und so. Ähm, wie Kommt das, dass es manchmal so schlimm riecht und manchmal irgendwie auch gar nicht?
1: Ja, also normalerweise ähm, riecht es eigentlich nicht. Eigentlich ist es normalerweise geruchslos. Aber es kommt, ähm, wenn wir beispielsweise schwefelhaltige Lebensmittel essen, ähm, dann kann es eben zu diesem Geruch entstehen. Und ähm, schwefelhaltige Lebensmittel, die enthalten ähm, meistens Aminosäuren, ähm, Cystein beispielsweise, aber auch Taurin. Und diese Lebensmittel, die das enthalten, die, ähm, ja, verursachen dann eben einen sehr intensiven Geruch. Also dazu gehört beispielsweise ähm, ganz typisch die Proteinnahrungsergänzungen. Also da wird auch gerade in der Fitnessszene oft ähm, von ähm, Proteinpupsen gesprochen, aber auch beispielsweise Huhn, Eier, aber natürlich auch pflanzliche Lebensmittel wie Kohlarten, Brokkoli, Lauchgemüse, aber beispielsweise auch Bier oder auch gewisse Weinsorten, die können oder haben auch schwefelhaltige Verbindungen, die einfach ähm, ja dann zu Geruch führen kann. aber tatsächlich ist es auch so dass wir ähm, gerade die pflanzlichen Lebensmittel natürlich nicht darauf verzichten sollten weil diese sind ja nicht per se also dass das alles per se schlecht ist sogar ist es eigentlich auch gut für unseren Körper, wenn wir ähm, schwefelhaltige Lebensmittel aufnehmen ähm, ja und es macht da eigentlich keinen Sinn, dass man das versucht zu unterdrücken. Es kann dann eben natürlich, sehr unangenehm werden, wenn es sehr oft ist, aber da ist meistens dann eben einfach, ich sag mal, der Konsum ein bisschen zu hoch.
0: Okay, also bei Wein und Bier, das ist, glaube ich, jedem klar, dass ja. er und zu mal trinkt, dass das vielleicht auch da einen Einfluss gibt. Die anderen Sachen, wie du schon selbst gesagt hast, das sind ja erstmal grundsätzlich gesunde Lebensmittel und die auch, die man auch unbedingt und grundsätzlich empfehlen würde. Ist es denn so, dass das ein Automatismus ist, der da abläuft oder gibt es da auch einen Gewöhnungseffekt, ähnlich wie bei so Hülsenfrüchten ist das ja auch so, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt und das dann weniger wird. Ist das bei den anderen Lebensmitteln, bei schwefelhaltigen Lebensmitteln auch so oder macht es da einfach dann die Menge aus?
1: Ja, also es ist sicherlich auch ein Gewöhnungseffekt. Also wenn wir beispielsweise, ähm, eben wenn wir beispielsweise Ballaststoffe praktisch nie essen oder sehr wenig essen und wir essen dann auf einmal eine große Menge, dann führt es halt einfach dazu, dass es noch unangenehmer ist, dass mehr Blähungen entstehen. Und schwefelhaltige Lebensmittel, ähm, ich denke schon, dass man sich zu einem kleinen Teil auch daran gewöhnen kann, aber schlussendlich. Ähm, ja, es wird Gase produziert, es wird ein Gas produziert, was halt einfach auch ähm, geruchsbildend ist und das heißt eigentlich schon, dass es halt eben auch ähm, so ist, dass wenn man ähm, sehr viel davon isst, ähm, dass es dann halt trotzdem zu diesem Geruch kommt. Aber natürlich, wenn man, ich sag mal, die Menge sich daran gewohnt ist, dann wird das schon auch sich langsam vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ja, ja. es ist da sehr schwierig zu sagen, da eben der Gewöhnungseffekt groß natürlich ist, aber natürlich auch hier wieder sehr individuell ist, wie das jemand verträgt. Gewisse haben ja nicht, ich sage mal, das gleiche Ausmaß wie jemand anderen und da ist natürlich auch wieder sehr individuell, je nach Person.
0: Also spielt auch die genetische Disposition eine, eine gewisse Rolle dabei, aber Gewöhnung kann auf jeden Fall auch funktionieren. Woran hängt das noch? Gibt es da Unterschiede, so Unterschiede in der Darmflora, die vielleicht auch sogar habituell angeboren sind, die dann eine Rolle spielen, ob man bei etwas jetzt besonders sensibel reagiert oder nicht. Wie sieht das aus?
1: Also die Genetik, die spielt sicherlich eine große Rolle. Man weiß davon leider noch nicht ganz so viel. Ähm, man hat aber auch herausgefunden, dass sehr viel, ähm, dass man sehr viel über Ernährung auch ändern kann. Also ich denke schon, dass da auch natürlich gerade die Zusammensetzung der Darmbakterien eine große Rolle spielt und dann eben auch... Ähm, die Kombinationen. Also, wenn man beispielsweise nur Proteinsupplemente zu sich nimmt und kaum Ballaststoffe isst, dann ähm, wird das wahrscheinlich schon dazu führen, dass diese halt ähm, die Darmbakterien vor allem das ähm, abbauen und das wird dann wahrscheinlich zu einem erhöhten Geruch führen. Hingegen, wenn man da noch genügend Ballaststoffe isst, dann kann das eben schon dann auch dazu führen, dass es nicht ganz so extrem ist. Also da spielen unglaublich viele Faktoren eine sehr große Rolle. Ähm, aber ich denke alles im allem hat irgendwo einen kleinen Bestandteil. Also sicherlich Genetik, aber eben auch, was man isst und wie die Darmflora aussieht.
0: Ja, ja, also das klingt so ein bisschen so, als wäre auf jeden Fall einseitige Ernährung schon mal richtig schlecht. Weil wenn man sich einseitig ernährt und dann mal irgendwas außerhalb der Reihe macht dann ist es wahrscheinlich besonders schlecht. Oder, was heißt schlecht? Nicht schlecht, ja. sondern unangenehm. Sagen Unangenehm ist ja das richtige Wort, weil es ist ja nicht schlecht. Vielleicht noch mal kurz zu dem Prozess. Ich, würde, ich weiß nicht, ob du dazu explizit was sagen kannst, aber was auf, auf mikrobiologischer Ebene, was genau passiert da eigentlich, dass wir dann sozusagen am Ende, dass diese Gase in unserem Körper entstehen? Wofür ist das da? Warum passiert das überhaupt? Ja.
1: Also eben, wenn wir etwas essen, gerade Kohlenhydrate oder so, oder eben Ballaststoffe, die dann eben abgebaut werden in unserem Dickdarm, die werden ja dann wie verstoffwechselt. Also wenn wir mal Nahrungsfasern anschauen. Wir nehmen Nahrungsfasern auf, die kann kann im Dünndarm nicht aufgenommen werden. Das ist etwas eigentlich Ballast, den wieder raus muss. Aber im Dickdarm wird ähm, durch die Darmbakterien wird das abgebaut. Das ist eigentlich wie Bakterienfutter. Also die Darmbakterien nähren sich davon. Und dabei entsteht dann eben dieses Gas. Und dieses Gas ähm, kann unterschiedlich wirken bei Gewissen. Die merken das mehr, die anderen merken das weniger. Und dann geht es eigentlich auch wieder raus. Also ja. geht aufs WC und dann ist es, geht es wieder raus. <lacht>
0: ähm,
1: ja, da, da entsteht halt dann einfach dieses Gas durch diesen Abbau. Ja. Und das ist eigentlich... Ja, das ähm ist also ein
0: ganz natürlicher Prozess, der irgendwie ja. auch gar nicht gar nicht irgendwie äh, seltsam ist, sondern der einfach notwendig ist. Mhm. Und ganz fies hast du schon gesagt, kann es werden ähm, so sage ich mal rein geruchstechnisch, wenn man eben sehr schwefelhaltig ist. Äh, du hast über die Proteinsupplemente geredet, wenn man sich da sehr einseitig mit ernährt, da äh, stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum denn ausgerechnet Schwefel? Was ist denn an Also es ist ja sehr interessant, dass Menschen unterschiedliche Gerüche mögen oder eben auch nicht mögen. Manche mögen den Kaffeegeruch, andere hassen ihn, manche mögen den Geruch an der Tankstelle, andere hassen das. Es gibt ja sehr, sehr große Unterschiede. Aber bei, ich glaube, bei Schwefelgeruch sind sich irgendwie alle einig, dass das gar nicht gut ist. Wie kommt das? Gibt es da irgendwie einen Grund für?
1: Also es gibt vielleicht einen möglichen Grund. Ich weiß nicht, ob das genau richtig ist, aber man geht oder wenn man ein bisschen zurückschaut, dann ist da beispielsweise, jetzt, wenn man Rosenkohl anschaut, wenn man Rosenkohl isst, dann entsteht ja im Mund auch so wie eine schwefelhaltige Verbindung und das ist der Grund, warum sehr viele Kinder das nicht mögen und man geht da ein bisschen zurück und denkt, dass es ähm, wahrscheinlich davon kommt, dass das auch wie so etwas ist, was ähm, gefährlich sein könnte, also giftig, ähm, ist mhm. auch zu einem gewissen Teil ein bisschen bitter und ich kann mir das einfach so Vorstellen, dass halt dieser schwefelhaltige Geruch irgendwie etwas auslöst, das ähm, ja, das wie das giftigste für uns sein könnte und dass wir das deshalb einfach darauf so extrem reagieren oder es halt einfach auch so ähm, abstoßend wirkt.
0: Also eine Art Gefahr, ne? so eine Gefahrensensor, der dann genau. irgendwie reagiert, aus irgendeinem Grund. Vielleicht gab es da früher ja wirklich eine, eine, eine wichtige. Funktion davon, vielleicht irgendwelche Krankheiten, von denen man dann gedacht hat, okay, besser nicht damit anstecken mhm. äh, oder sonst was. Das kann natürlich auch immer sein. Aber äh, heutzutage in der Regel ist das ja eigentlich gar kein notwendiger Reflex mehr. Ne? Man könnte äh, theoretisch da auch einfach drüber hinweggehen. Und naja, wo es um das Thema Darmgesundheit geht, sind fermentierte Lebensmittel nicht weit. Das ist also hier der ideale Zeitpunkt, um euch den Sponsor unserer heutigen Folge vorzustellen. Das ist nämlich Ferment mit F-A-I-R, wie das Wort fair, weil diese Jungs und Mädels hier ein Produkt geschaffen haben, was eben auch fair und nachhaltig produziert wird. Was genau Ferment macht und welche Produkte es anbietet, das stelle ich euch in dem nun folgenden Werbeclip vor. Hast du schon einmal Kombucha probiert? Wenn nicht, dann wäre jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Denn wenn es ums Thema Darmgesundheit geht, dann ist Kombucha eine interessante Alternative und sowas wie das gesündeste Erfrischungsgetränk, was man sich vorstellen kann. Denn Kombucha wird aus frischen und echten Lebensmitteln gebraut, das heißt fermentiert und bringt damit probiotische Bakterienkulturen direkt über den Mundraum in deinen Körper hinein. Das heißt, deine Darmflora wird angereichert mit guten lebenden Bakterien und das kann durchaus zum Wohlbefinden beitragen. Also das ist eine Sache, die man definitiv mal einmal probieren sollte und selbst wenn das nicht überzeugt, es schmeckt einfach auch noch unglaublich gut und enthält keine weiteren Zusatz ist also kompletter raw kombucha den ferment hier anbietet wenn du auch noch andere lebensmittel interessant findest die vielleicht im bereich fermentierung so hergestellt werden dann solltest du es mal mit krauts oder bohnen oder miso versuchen auch das hat ferment in seinem sortiment und wenn du auch selbst einmal in die Fermentierungsschiene einsteigen möchtest und dich mal ein bisschen ausprobieren möchtest mit so einem kleinen Fermentierungslabor bei dir zu Hause, dann kriegst du auch fertige Kits für Kombucha, aber auch für Wasserkefir, Milchkefir, Joghurt oder Sauerteig. Alles Produkte, die eben probiotisch sind und damit gute Bakterienkulturen in deinen Körper hineinbringen. Das Beste an Ferment ist, dass es nicht nur für deinen Körper was Gutes liefert, sondern dabei auch fair mit Lieferanten und Kunden umgeht und versucht auf allen Ebenen äh, biologisch nachhaltige Produkte anzubieten. Das heißt, hier wird auch weitestgehend so gut wie möglich auf Plastik verzichtet und umweltschonend produziert. Eine wahre, menschenfreundliche und umweltfreundliche, naturfreundliche Firma, die wir hier haben, aus der Küche Deutschlands, der Ideenküche Deutschlands aus Berlin. Und ich kann euch nur raten, einfach mal auf Ferment zu schauen und zu schauen, was ihr dort an Produkten vielleicht für euch mal ausprobieren möchtet. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann verwendet doch am besten direkt den Code UPFIT10. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf das Sortiment. Und damit geht es jetzt weiter mit dem Podcast und viel Spaß euch noch bei der restlichen Folge. Aber gut, ähm, was würdest du sagen außerhalb von ähm, Schwefel und vielleicht sogar auch außerhalb von den Darmbakterien? Gibt es sonst noch andere typische Gründe dafür, wenn man häufig Blähungen hat? Gibt es da irgendwelche Einflüsse ich sag mal, aus dem Alltag heraus, vom Verhalten der Menschen heraus oder von Denkweisen, die irgendwie das Ganze auch äh, begünstigen?
1: Ja, also die Liste ist riesig. Beispielsweise eben, was wir jetzt gerade besprochen haben, natürlich die Ernährung. Und da kommen beispielsweise auch noch Zuckeraussachstoffe dazu, die natürlich sehr blähend wirken können, dann eben aber auch, ähm, wenn man beispielsweise auf einmal beginnt, sehr viel Vollkornprodukte zu essen und halt einfach wirklich extrem viele Ballaststoffe isst, da ist es natürlich eben dann der Gewöhnungseffekt, dass sich der Darm zuerst mal daran gewöhnen muss. Es kann aber auch sein, dass wir einfach zu, uns zu wenig bewegen. Also wenn wir ähm, wenn wir uns wenig bewegen, dann fördert das eigentlich so wie eine Darmträgheit und das wiederum kann dann eben auch zu ähm, Blähungen führen, weil da meistens eben auch Verstopfung ist. Und da kann man wieder ansetzen, dass beispielsweise Verstopfung wieder zusammenhängt mit dem Trinken. Da ist sicherlich auch sehr wichtig, genügend zu trinken. Ähm, und wenn man vielleicht noch ein bisschen das Thema Stress beleuchtet, also gerade auch Luft verschlucken, das kann auch ein Problem äh, ausmachen, das kann beispielsweise entstehen, wenn wir sehr schnell und hastig essen, wenn wir beispielsweise Stress haben. Ähm, mhm. Medikamente können zu Blähungen führen, aber natürlich auch psychische Probleme. Also, da weiß man noch nicht ganz so viel über das ganze Darm-Hirn, äh, die Darm-Hirn-Connection, aber man geht stark davon aus, dass eben auch das natürlich einen großen Zusammenhang hat und psychische Probleme natürlich auch, ähm, ja, Blähungen ähm, ja, verstärken können. Und da vielleicht auch gerade noch das äh, Reizdarmsyndrom. Ähm, viele, die beispielsweise am Re Reizdarmsyndrom leiden, die ähm, nehmen Blähungen viel extremer wahr. Man hat herausgefunden, mhm. dass gerade solche Menschen eigentlich die gleiche Menge essen und die gleiche Menge an Gas produzieren, dass sie aber viel mehr ähm, Beschwerden haben. Und das wiederum ist einfach durch eine erhöhte Empfindlichkeit ähm, dass sie da einfach diese Blähungen auch viel stärker wahrnehmen, genau.
0: Ja, also es ist auch immer eine Frage der Bewertung letztendlich. Wie, mhm. wie gehe ich mit diesem Thema auch um? Ähm, kannst du aus, aus deiner eigenen Erfahrung mit äh, Klienten, Klientinnen ähm, irgendwie ein, ein bestimmte Persönlichkeitsmerkmal identifizieren, wo du sagst, die meisten, die unter diesem Problem leiden, die haben auch gleichzeitig irgendwie eine bestimmte Charakterzüge oder gibt es da irgendwas, woran man da spezifisch arbeiten kann?
1: Also ich denke sicherlich das Thema Stress. Ähm, jemand, der, ich sage mal, anfällig ist auf Stress, aber jemand auch, der vielleicht den Stress gar nicht so extrem wahrnimmt. Ähm, das ist mir jetzt immer wieder mal aufgefallen, dass jemand, der sehr eingebunden ist im Alltag, immer sehr viel ähm, los ist und immer unterwegs ist. Ähm, die haben durchaus mehr Blähungen oder nehmen das dann auch mehr wahr. Ähm, ihnen ist aber häufig dann auch gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich Stress haben. Also sie sagen, sie lieben diesen Stress, sie brauchen das und sie brauchen immer, dass etwas läuft, dass, dass sie unterwegs sind. Aber mhm. da wird man auch häufig bewusst, dass eben der Körper auch Ruhe braucht. Auch wenn wir immer das Gefühl haben, wir sind vielleicht von der Persönlichkeit so, wir brauchen immer etwas, ähm, aber es kann tatsächlich sein, dass da wirklich... Ähm, der Stress dann der hauptauslösende Faktor ist dafür.
0: Ja, das, das klingt ja auch total logisch, weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir ähm, in, uns in diesen Rest-and-Digest-Modus begeben eigentlich, um, um letztendlich dann auch Nahrung zu verdauen. Und sobald wir Stress haben, ist ja auch die Darmtätigkeit wieder herabgesetzt. Ne? Das ist ja eigentlich der gleiche Effekt, der beim Mangel, also wenn ich mich insgesamt zu wenig bewege, auch passiert, würde ich ja. sagen, oder? Ja, absolut. Ja. Also haben wir da definitiv den Stress auch als echt wichtigen Faktor mit drin. Mhm. Also könnte man sagen, dass es auch helfen kann, beispielsweise Achtsamkeitsübungen oder Meditation oder sowas in den Alltag einzubauen regelmäßig, um mit so einem Problem fertig zu werden. Machst du das? Machst du das auch ab und zu? Also ja. Du
1: sowas? ja, absolut. Ich glaube, also eben es wird immer sehr viel beleuchtet auf die, auf die Lebensmittel, auf die Ernährung, aber sehr viel hängt eigentlich auch mit dem Thema Stress zusammen. Also gerade auch beispielsweise, wenn wir zu wenig schlafen, dann ist ja unser Körper auch nicht ausgeglichen und das wiederum kann dann auch zu Problemen führen. Und es ist so, dass die Ernährung nicht das Einzige ist. Also ich glaube, oder man darf da wirklich auch ähm, andere Sachen noch beachten und eben gerade Achtsamkeitsübungen oder auch achtsames Essen, das hat einen extremen Effekt auf gerade auch auf Darmprobleme.
0: Ja, das also klingt für mich auch total logisch. Ähm, wie ist das mit Menschen, die eigentlich gar kein aktives Problem haben, aber das Ganze viel schlimmer bewerten und viel schlimmer wahrnehmen? Also äh, wie, wie geht man mit sowas oder kann man da irgendwie dran arbeiten? Ist es dann reine Information, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt oder sollte man es vielleicht weniger beschäftigen? Gibt es irgendwelche Übungen? Hast du da auch was auf der Pfanne?
1: Ähm, also sicherlich sich nicht immer ganz so stark damit beschäftigen, weil ich glaube manchmal auch, das Extreme beschäftigen mit diesem Problem, das verstärkt natürlich das Problem. Also wenn wir immer über unser Problem denken, dann haben wir unser Problem ja auch. Und da ist beispielsweise auch das Mentaltraining sehr wirkungsvoll, dass man wie immer ein bisschen davon zurückkommt. Und was ich auch immer wieder erlebe, finde ich auch sehr spannend, dass wenn man gerade mal ein bisschen Abstand nimmt von diesen starken Regeln auch, die man sich dann meistens auch selber aufstellt, dann kann es wirklich schon zu einer Verbesserung führen.
0: Okay, also das ist auch relativ äh, simpel letztlich da mit umzugehen, indem man auch mal den Fokus ein bisschen verlagert und sich vielleicht sogar auch eher ablenkt mhm. von diesem Thema und mal was anderes ähm, ja macht. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten letztlich vorzubeugen? Gibt es irgendwelche... Bestimmten äh, Ernährungsregeln, die man vielleicht befolgen sollte, oder irgendwelche vielleicht auch beim Essen, welche, was wären so die, die großen, die großen Regeln, die du sagen würdest, das ist sinnvoll, wenn man darunter leidet, verhalte dich so und so?
1: Also im Allgemeinen, sicherlich für unseren Daumen, ist sehr wichtig, dass wir sehr vielfältig essen. Und ich glaube, das große Problem liegt schon daran, dass wir uns häufig, ich sag mal, einer Ernährungsform ähm, anpassen und dann wirklich halt teilweise auch sehr einseitig uns ernähren. Und ich glaube, das Wichtigste ähm, ist wirklich, dass wir wieder mehr vielfältig essen, abwechslungsreich essen und uns vielleicht auch mal ein bisschen davon lösen, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt, dass also es gibt nicht nur schlechte und gute Lebensmittel sondern es gibt eben auch, dass also sie sind einfach neutral, die Lebensmittel. Und wenn man da einfach wieder mehr, ich sage auch mal, ähm, Lockerheit mit reinbringt, dann ist es meistens ähm, viel, viel besser, weil eben gerade so extreme, eingeschränkte Ernährungsformen, die fördern halt einfach meistens auch ein Ungleichgewicht im Darm und ähm, auch gerade beispielsweise Diäten, ich habe ja lange Zeit auch so ein bisschen im Diätbereich gearbeitet, also mit, ähm, wie man wieder aus Diäten aussteigen kann und da mhm. ist mir echt super oft aufgefallen, dass viele, die sich sehr strikt nach etwas ernährt haben, dass die ähm, dann eben meistens auch noch Darmprobleme bekommen haben. Und das ähm, ist vielleicht schon auch mal wichtig, dass man sich sicherlich natürlich, ähm, ich sage mal gesund ernährt, natürlich auch genügend Ballaststoffe aufnimmt und viel ähm, auch äh, pflanzliche Kost isst. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man da wie einfach auch eine vielfältige, abwechslungsreiche und auch genussvolle Ernährung hat.
0: Okay, also diese Lockerheit, die spielt wirklich in allen Bereichen eine Rolle. Zum einen in der in der Bewertung, aber auch in der äh, ja, Verstärkung der Situation, wenn man ständig Stress hat, aber auch in Bezug auf das Ernährungsverhalten, auch da ein bisschen lockerer werden, mehr Sachen integrieren, sich auch mehr Zeit lassen beim Essen. Auch das ist ja eine gewisse Form von Lockerheit. Mhm. Das spielt also eine extrem große Rolle in dem ganzen Zusammenhang, äh, wenn ich das so richtig verstehe. Ähm, wie ist das mit? Dem Unterschied zwischen Blähungen und Blähbauch. weil es gibt ja auch viele Menschen, die fühlen sich grundsätzlich immer so so aufgebläht oder den äh, quasi den steht äh, das Essen immer sehr weit oben, die haben das Gefühl, die platzen äh, fast. Ähm, ist das das Gleiche? Ist das nur eine Vorstufe? Oder gibt es auch Menschen, die nur Blähbauch haben und dann aber gar nicht so äh, Blähungen bekommen? Und, und was sind das die gleichen Auslöser?
1: Schwierig zum sagen. Also man geht schon davon aus, also Sowieso wir, werden eigentlich diese zwei Themen sehr oft auch miteinander verknüpft. Also viele sagen, sie leiden an Blähungen, haben abschlussendlich eigentlich nur einen Blähbauch. Ähm, dazu kommt natürlich dann auch wieder das Thema ähm, Scham. Unterdrückt man es einfach auch? Ähm, das kann natürlich auch sein, dass man zwar an Blähungen leidet, aber man es einfach so extrem unterdrückt, dass man alles zurückhält, dass es dann eher zu einem Blähbauch wird. Aber es kann auch sein, dass eben einfach, ähm, dass es einen erhöhten Druck gibt im Darm und dass es einfach gar nicht raus kann. Was aber wirklich der Unterschied ist, ist sehr schwierig zu sagen, weil eben wieder sehr, jeder sehr individuell ist und man da ein, eigentlich auch noch gar nicht so genau weiß, was wirklich der Grund ist. Es kann aber in beiden Fällen eigentlich, wenn man das mal so anschaut, eben wenn wir extrem viel Ballaststoffe essen, kann es eben sowohl zum Blähbauch, aber auch zu Blähungen führen. Ähm, ja, also es gibt da wie nicht eine abschließende Antwort, die ich jetzt sagen mhm. kann, aber sie kommt sehr oft äh, zusammen vor. Und was auch sein kann, jetzt gerade kann es auch ähm, beim Reizdarmsyndrom sein, dass das eher mal zu einem Blähbauch kommt. Das hat dann wieder mit einem Reflex zu tun, dass wie ähm, unser Zwerchfell sich ähm, inadäquat bewegt. Deshalb hat man herausgefunden, okay. dass das vielleicht eine Möglichkeit sein kann, aber eben, wie du hörst, man, äh, man hat da wie noch nicht so wirklich viele Belege dafür und deshalb gibt es da wie auch nicht eine Antwort. Ich denke, es ist im Allgemeinen auch, auch wieder sehr individuell und ähm, gewisse Menschen leiden eher mal an Verstopfung, andere an Durchfall und so ist es halt eben auch beim Blähbauch. Andere haben Blähungen, andere eher einen Blähbauch. Ich denke, das ist auch immer sehr individuell.
0: Und die Mechanismen scheinen sich ja doch sehr ähnlich zu sein. Generell reizt dann wird ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, oftmals noch nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Was ist das da für ein Effekt vom, vom Zwerchfell aus, der da beobachtet wurde? Kannst du das kurz beschreiben? Würde mich einfach interessieren.
1: Ähm, also es, man kann sich da wie so vorstellen, wenn man einatmet. Und dann bleibt dieser Reflex, also der ist nicht willkürlich, also das ist unwillkürlich. Und dieser Reflex bleibt dann wie, und man hat dann wie einfach ein extremes Gefühl von einem aufgeblähten Bauch. Ähm, mhm. Man hat aber auch da nicht feststellen können, äh, dass es eine erhöhte Gasansammlung oder so gab. Es ist wirklich einfach dieses ähm, erhöhte Empfinden, dass man einfach diese, ähm, in der Fachsprache sagt man viszerale Hypersensitivität, ähm, dass man einfach mehr davon wahrnimmt, dass man einfach einen, einen, erhöht, einen erhöhten Druck hat. Und die, dieser Reflex, ähm, eben die, der kann wirklich einfach von Gehirn her quasi geleitet werden.
0: Krass. Ja, also auf jeden Fall auch da wieder äh, merkt man doch, die Darmhirnachse, die kann einem manchmal ganz bös auf dem äh, Keks gehen. Ähm, wenn man jetzt von verschiedenen äh, ja, Wegen ausgeht, wie man mit, mit äh, Darmproblemen umgeht, dann gab es eine ganze Zeit lang. An fast jeder Ecke die Empfehlung, mit Probiotika zu arbeiten. Ähm, heutzutage gehen viele dann eher auf Präbiotika, um sozusagen die Darmflora da ein bisschen besser auf, auch auf Ballaststoff und so weiter vorzubereiten. Wie stehst du zu dem Thema Probiotika, Präbiotika? Kann das helfen? Hilft das manchen?
1: Ja, also ich würde sicher sagen, dass es bei manchen hilft. Das große Problem, gerade was wir beim Probiotika haben, also wir haben eine unglaublich riesige Vielfalt ein, an Darmbakterien in unserem Darm und wir können aber tatsächlich ein nur so drei bis sechs Prozent an Probiotika überhaupt aufnehmen, weil die meisten Probiotikas oder die meisten Darmbakterien die leben, können an der Luft nicht überleben. Das heißt also, wir können sie eigentlich auch gar nicht aufnehmen. Und das macht eigentlich das große Problem, dass viele einfach bei Darmproblem das Gefühl haben, ja, ein, äh, ein Probiotika einnehmen und dann ist alles gut. Aber so ist es leider nicht. Also da spielen natürlich sehr viele ähm, weitere Dinge auch eine, ja, eine große Rolle. Und eben gerade Präbiotika, das braucht es natürlich dann eben, dass unsere Darmbakterien auch genährt werden. Und ich denke, man kann natürlich eben gerade auch Präbiotika und Probiotika einnehmen, gerade dann, wenn beispielsweise eine Unverträglichkeit ähm, da ist, wie beispielsweise eine Histaminintoleranz oder so. Da macht das durchaus vielleicht auch mal Sinn. Ansonsten kann man das wirklich über die Ernährung ziemlich gut selbst abdecken. Da braucht es eigentlich diese Präparate gar nicht. Genau. Okay, also es
0: ist so eine Ergänzung in, in bestimmten Fällen. Wie ist das beispielsweise bei äh, Antibiotika-Einnahme? Das halt merkt man ja auch häufig, dass die dann wirklich die Darmflora so ein bisschen äh, Antibiotika durcheinander bringen können. Ähm, würdest du auch sagen, dann eher mit der Ernährung äh, agieren oder, oder da vielleicht dann doch mit, dem, äh, mit einem ja, Mittel sozusagen ankommen? Oder gibt es da noch einen bestimmten Weg, den man dann einschlagen kann, um dann die folgenden Darmprobleme in den Griff zu kriegen?
1: Also bei Antibiotika sicher auch, ähm, ich sage mal, die Darmbakterien wieder auf Vordermann zu bringen mit der Ernährung, weil das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, was sicherlich da sein kann, wenn, ähm, wenn der Körper mal so eine schnelle äh, Unterstützung braucht, dann kann es schon mal sinnvoll sein, ein Probiotika einzunehmen. Ich möchte jetzt da auch nicht komplett davon abraten, ähm, aber da muss man auch immer ein bisschen schauen, was man wirklich einnimmt, weil es gibt eben verschiedene Stämme. Man kann eben sehr wenige ähm, Daumbakterien aufnehmen, aber da sicherlich einfach auch dann genau schauen, ähm, dass es ein geeignetes Präparat ist. Aber auch da muss ich sagen, ähm, man kann es tatsächlich auch über die Ernährung ziemlich gut schaffen.
0: Ja, was ist also deine Erfahrung bei, da geht es ja primär um Ballaststoffe, die, die da sehr hilfreich sein können. Was ist so deine, ähm, wäre so deine Empfehlung, wenn man jetzt erstmal. So langsam reingrooven will und seinen Darm erstmal wieder ein bisschen aufbauen will. Ähm, wie kann man das erledigen? Steigert man da die Menge an Ballaststoffen? Gibt es noch andere Stoffe, die eine wichtige Rolle spielen? Und äh, welche Lebensmittel sind da vielleicht besonders gut?
1: Also da ist eben sicherlich mal die Vielfältigkeit wieder eine große spielt eine große Rolle. Ähm, Ballaststoffe, ja, ähm, das sind sehr wichtiger Bestandteil, sicherlich auch präbiotische ähm, Ballaststoffe, aber Dazu gehört beispielsweise auch resistente Stärke. Ähm, was man aber auch immer mehr ähm, herausfindet, dass die Polyphenole, also das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der auch sehr ähm, hilfreich sein kann. Ähm, genau, und dann wirklich einfach auch vielfältig essen. Also sicherlich versuchen Ballaststoffe mehr aufzunehmen, da aber auch wirklich darauf achten, dass man es langsam steigert. Und bei den Ballaststoffen ist es so, dass im Allgemeinen ist es eigentlich wichtig, dass man wirklich sehr vielfältig ist. Also nur jeden Tag ähm, Kichererbsen essen, das wäre nicht das, was man möchte, sondern wirklich versuchen, da eine Vielfalt ähm, hineinzubringen und beispielsweise so ungefähr ähm, 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche essen, damit man den Körper halt oder den Darm wirklich einfach ähm, optimal versorgt. Ähm, aber auch da würde ich wieder Versuche nicht zu stark in Regeln zu denken, sondern einfach mhm. wirklich schauen, dass man bunt ist und ähm, halt nicht jeden Tag Reis oder nicht jeden Tag ähm, Quinoa isst, sondern dass man wirklich einfach versucht, das ein bisschen abzuwächsen und verschiedene Dinge auszuprobieren.
0: Also es geht auch darum, jetzt es gibt ja auch viele Menschen, die tun sich generell mit Gemüse schwer, tun sich auch mit Obst beispielsweise sehr leicht. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass eine äh, pflanzliche Lebensmittelgruppe das alles abdecken kann, sondern es geht schon darum, vielfältig Hülsenfrüchte, äh, Gemüse, Obst, alles mit reinzubekommen in die Ernährung.
1: Genau, einfach ja. ein querbeet. <lacht>
0: Okay, und wie, wie sieht das aus mit anderen, ähm, also jetzt unabhängig von den, von den Ballaststoffen und den Polyphenolen, die wir bekommen, wie ist es mit anderen Lebensmitteln oder anderen Makronährstoffen, sagen wir jetzt mal Eiweiß und, und Fette, äh, inwiefern spielen die auch noch eine Rolle in dem Zusammenhang, gibt es da auch, ähm, ja, wir haben gerade schon gesagt, Proteinreiche Nahrungsergänzungsmittel, wenn man sich die ständig reinballert, ist das ein Problem. Wie sieht es generell mit Proteinen aus? Auch mit natürlichen? Ist das genau das gleiche Problem? Und wie sieht es mit Fetten aus? Haben die, welchen Einfluss haben die?
1: Also, Proteine haben sicherlich einen sehr wichtigen Bestandteil in unserer Ernährung und das sollte man definitiv nicht weglassen. Ähm, da kommt man aber jetzt auch immer mehr darauf, dass es wahrscheinlich auch ähm, Probleme machen kann. Ähm, also, dass man, wenn man zu viel Proteine isst, also jetzt gerade, wenn man es auch gerne mal ein bisschen übertreibt und ich sage mal, gerade in unserer westlichen Ernährung sind Proteine heute nicht mehr um Mangelware, sondern eher genügend vorhanden. Ähm, da würde ich vor allem halt einfach darauf schauen, wenn man Probleme bekommt. Ähm, Mal schauen, kann es eben auch davon kommen, dass man zu viele Proteinsupplemente zu sich nimmt. Ähm, aber ansonsten kann man da einfach auch, ähm, ja, ich sag mal, verschiedene Dinge essen. Und es braucht sicherlich auch einige verschiedene Dinge, was hier sicherlich auch wieder vermehrt gegessen werden darf, sind beispielsweise einfach auch Hülsenfrüchte, weil viele ähm, haben ja ein bisschen Angst vor diesen Hülsenfrüchten und möchten sie nicht so richtig essen. Aber da kann ich wirklich sagen, die sind natürlich... Ähm, schon sehr gut und enthalten noch Proteine und ähm, ja eben aber auch hier ist wieder Abwechslung gefragt ähm, und zum Thema Fett ähm, Fette sind auch sehr wichtig ähm, hier vor allem das Omega 3 ähm, aber auch da ist es wichtig dass man nicht eine ich sag mal eine einseitige Ernährung hat ähm, sondern dass man da einfach auch wieder verschiedene Dinge isst also eben auch ähm, gesättigte Fettsäuren dürfen ein Bestandteil sein ähm, ja, und da, Entschuldigung.
0: Kein Problem, trink mal ruhig einen Schluck. <lacht> das ja. ist in Ordnung.
1: Ähm, genau, und da darf man wirklich auch äh, ja, verschiedene Dinge essen. Also eben auch wieder nicht nur Omega-6 wird da immer sehr schlecht beleuchtet, aber auch da ist wichtig, dass man eine Balance hat und dass man nicht einfach nur äh, sich auf ein Lebensmittel fokussiert. Auch da einfach wieder ja. mehr... Ähm, ja, verschiedene Dinge essen, sicher auch pflanzliche äh, Fette sind sicherlich auch sehr gut, genau.
0: Öle, Nüsse, darf genau. man alles, alles äh, auch mit reinnehmen in die Ernährung. Ähm, eine Frage noch da in dem Bezug auf die Nahrungsaufnahmefrequenz, ähm, ja, nenne ich es jetzt mal. Also gerade äh, auch äh, vielen Menschen wird da auch immer empfohlen, einfach weniger Mahlzeiten am Tag zu essen, damit das Verdauungssystem letztendlich ein bisschen mehr Zeit hat, um sich zwischendurch auch mal zu regenerieren. Ähm, wie stehst du dazu? Hast du da irgendwie ähm, konstante äh, Ergebnisse irgendwo, wo du sagst, okay, ist tatsächlich so, Menschen, die weniger oder seltener essen, haben weniger Probleme oder ist das völlig unabhängig davon?
1: Also ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Regel. Ich glaube, da muss auch jeder für sich selber ähm, achten, was ihm gut tut. Also ich ich sehe da ganz viele verschiedene Gewisse sagen, sie kommen mit dem Fasten am Morgen unglaublich gut zurecht. Andere sagen, sie brauchen drei bis fünf Mahlzeiten am Tag. Die essen dafür dann einfach weniger. Ich glaube, gerade zum Thema Darm ist es auch wichtig, da einfach auch individuell zu schauen, was einem gut tut. Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Regel, die für alle stimmt, weil jeder ist individuell. Und was sicherlich nicht sinnvoll ist, wenn wir ständig snacken, also wenn der Körper ständig etwas bekommt, ähm, da lieber dann mal sich hinsetzen und eine ausreichende Mahlzeit zu sich nehmen und dann hat man wieder für eine gewisse Zeit ähm, eine kleine Pause, anstatt wirklich den ganzen Tag immer wieder etwas ähm, zu essen. Aber okay. eben von dem Mahlzeitenrhythmus her ist da wirklich wieder jeder sehr individuell.
0: Ja, also ob es dann nun wirklich dann fünf kleine Mahlzeiten sind oder zwei große oder wie auch immer, spielt gar nicht so die große Rolle. Ständiges Snacken offenbar nicht so gut. Aber eine Sache, die, die mir auffällt, ist, dass es natürlich wieder höchst individuell ist, was dann auch vollkommen klar ist. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Ernährungsformen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Lebensweisen. Aber wie kann man denn für sich das am besten so ein bisschen in die Reihe kriegen? Ist es vielleicht der erste, der erste Schritt mal, dass man sich regelmäßig auch selbst beobachtet und das auch mal, das auch mal aufschreibt, damit man irgendwas mal dahinter steigt? Oder wie würdest du da rangehen?
1: Ja, also ich finde es immer wichtig, dass man halt einfach auch auf sich wieder beginnt zu hören und nicht so extrem immer im Außen lebt. Also ich, an, ich bekomme das einfach immer wieder mit von meinen Klientinnen und Klienten, dass viele sich extrem von außen beeinflussen und gar nicht mehr auf sich selber hören und das Gefühl haben, ja, jetzt beginnt jemand mit dem Intervall fassen, Jetzt muss ich das auch machen, weil das gut ähm, zu scheinen teilt. Wollen, äh. Genau, und dann haben sie aber total Mühe, weil sie eigentlich total eher der Frühstücksmensch sind und dann quälen sie sich da. Und ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, da ist wichtig, dass man wieder mal bei sich schaut, was ähm, braucht man und gar nicht immer so extrem im Außen schaut, was gerade empfohlen wird, weil ich glaube, wenn wir auch wieder mehr auf uns hören, dann, dann kommt das auch und dann können wir es auch wahrnehmen. Und ähm, dann können wir eben beispielsweise auch gerade solche Heißhungerattacken oder so ähm, ja auch weglassen, wenn wir wirklich eben auch wieder mehr auf unseren Körper hören. Und ähm, Vielleicht aber noch ganz kurz zum Thema Snacken. Also gerade mhm. kann es auch sein, wenn, wenn in unserem Daumen etwas nicht ganz stimmt, wenn wir beispielsweise ein Ungleichgewicht haben, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass wir eigentlich ständig ähm, Hunger haben und eben auch manchmal ein bisschen Probleme haben mit dem Blutzucker oder so. Das kann auch wieder ein Hinweis sein. Also man geht stark davon auch aus, dass es eben da auch ähm, Probleme geben kann, dass das dann eben dazu
0: führt. Okay, also da... Im Grunde ist es natürlich immer sinnvoll, sich da auch mal mit einem Experten, einer Expertin zusammenzusetzen und das mal zu klären, wenn man wirklich Probleme hat. Das, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja äh, der wichtigste Schritt, den man gehen kann. Aber äh, ist, offenbar ist es auch einfach erstmal sehr wichtig, in sich hineinzuhören. Und da, da ist natürlich auch so ein Fehler, der häufig auftritt, dieser Bestätigungsfehler, dass man eben ein, eine These hat und man sagt sich, ja, also das Intervallfassen ist genau das Richtige für mich, das muss jetzt einfach funktionieren. Und dann bewertet man das vielleicht auch falsch, einfach weil man nur die positiven Effekte sehen möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kann man das für sich so ein bisschen vielleicht normieren, dass man, dass man das schafft, äh, sich auch objektiv selbst zu bewerten? Weil das ist ja unglaublich schwierig. Oder braucht man dann wirklich Menschen, die das, die das für einen so ein bisschen übernehmen?
1: das kann vielleicht hilfreich sein, aber ich denke, das kann man auch selber mal schauen, was einem wirklich gut tut und sich vielleicht einfach auch mal mehr damit auseinandersetzt. Weil, was ich natürlich auch immer wieder sehe, viele, die setzen sich gar nicht damit auseinander, warum sie so essen. Sie essen einfach so, weil es gesagt wird. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, dann beschäftigt man sich automatisch auch mehr damit eben, wann man isst, was man isst und da kommt einfach unglaublich viel und das verändert sich dann oder kann sich dann eben auch verändern.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also doch doch dann einfach noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen an der Stelle. dann für, Da ist dann vielleicht der Fokus richtig, nicht unbedingt bei den Problemen, die man hat, sondern eher einfach mal so beobachtend mit sich selbst umgehen und das mal anzuschauen, in welchen Situationen wann und wie esse ich. Ich würde jetzt ein, eine Frage dir noch stellen und dann noch kurz mit dir die Kategorie festgenagelt machen, in der ich dir noch äh, quasi ein paar Fragen zu deiner Person stelle, mhm. die aber sehr, sehr kurz und spontan sind. Aber erstmal die letzte Frage, ähm, wenn du jetzt quasi abschließend für, für die Hörerinnen da draußen äh, den einen wichtigsten Tipp geben müsstest, was man tun kann, wenn man äh, wenn man unter blähungen leidet was würde was würde wäre das bei dir welcher ist der größte beste tipp
1: also ich glaube wenn man an blähungen leidet ist es wichtig dass man nicht gleich ähm, beginnt alle lebensmittel wegzulassen sondern wirklich mal sich ähm, damit auseinandersetzt und vielleicht mal ein symptom tagebuch schreibt und da wirklich mal schaut ähm, ja wann Tritt es auf? Liegt es am Stress? Liegt es an der Ernährung? und An was kann es liegen, bevor man jetzt da wirklich einfach wieder alles weglässt?
0: Okay, cool. Das, das ist, glaube ich, äh, das fasst ja auch so ein bisschen all das zusammen, was wir heute besprochen haben. Und ähm, wenn man da seinen, seinen Grund hat, dann kann man eben auch sinnvoll ansetzen und nicht irgendwelche aktionistischen, random Sachen machen. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. Okay, dann kommen wir zur Kategorie festgenagelt. Jetzt gehen die Fragen direkt an dich. Sag einfach, hau einfach raus, spontan, was du für richtig hältst. Erste Frage ist, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht, ähm, das ist thailändisches Essen. Egal was. Nein, egal was. Egal was. Die,
0: die Nummer 83 bekannt.
1: <lacht> Nein, am liebsten ähm, grünes Curry mit ähm, Gemüse oh,
0: nett. Und Cool. Sehr schön. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was bei dir so geschmacklich gar nicht auf den Teller kommen kann? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich mag überhaupt kein Fleisch und das schon seit ich Kleinkind bin.
0: Okay, also Fleisch bei dir gar nicht auf dem Teller, auch interessant. Was würdest du sagen, wenn du jetzt eine Sporteinheit treiben müsstest? Wir reden ja auch immer über Sport hier viel im Podcast. Was wäre in, in deinem absoluten Lieblingstrainingseinheit? Was müsste da drin sein?
1: Gute Frage. Ich mag es gerne abwechslungsreich. Also, ich liebe so wirklich kurze, intensive Workouts, wie beispielsweise ein Hit-Workout. Workout. Mhm. Und ich mag da wirklich, dass es nicht immer gleich ist. Also, bei, bei mir muss es immer etwas anderes drin haben.
0: Aber äh, Hit-Workout ist ja schon mal eine klasse, klare Aussage. Also, schön Kraftausdauer ballern quasi. Genau. <lacht> Gibt es irgendwas, wozu man dich so richtig zwingen müsste im Sportbereich?
1: Zwingen, hm. Ähm, ich glaube, Klettern oder so, das würde bei mir gar nicht gehen, weil ich einfach äh, total Mühe Angst. Angst habe, ja. Aber Wandern würde gehen, aber nicht Klettern.
0: Was mir vom Zehner springen, ist dann auch nicht drin, ne? Nein. <lacht> okay. Ähm, was würdest du sagen, war bisher dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg, ähm, ich würde mal gerade sagen, persönlich für mich, dass ich. Ähm, ja, jetzt wieder essen kann, was ich möchte, weil ich hatte sehr lange Probleme. Ähm, zuerst lange Zeit eine extreme Diätzeit hinter mir und ähm, dann sehr Probleme mit dem mit Histamin, also mit Histaminintoleranz und für mich war wirklich der größte Erfolg, dass ich heute einfach wieder essen kann, was ich ähm, gerne mag.
0: Das ist auch schön, ne? wenn man dann wirklich sich nicht mehr so viel Gedanken machen muss. Ja. Coole Sache, sehr cool. Ähm, letzte Frage von mir an dich persönlich ist, welche Ziele hast du für dich noch in den nächsten Jahren? Wo siehst du dich so in fünf Jahren?
1: Ziele für mich? Ähm, ich möchte mich sicherlich noch viel mehr weiterbilden im Thema Darmgesundheit. Das ist ein Thema, was mich unglaublich interessiert, jetzt auch immer mehr durch mein Studium gekommen ist. Ähm, und da möchte ich mich noch sehr ähm, weiterbilden und da eben vielleicht auch ähm, ja, Möglichkeiten aufbauen, weil das Thema natürlich im Moment sehr... Ähm, beleuchtet wird und auch immer mehr geforscht wird und da einfach noch mehr ähm, Erkenntnisse daraus ziehen, was ähm, getan werden kann, dass wir uns eben, dass es uns auch besser geht, dass wir uns ähm, fit fühlen und dass eben gerade solche Probleme wie beispielsweise Unverträglichkeiten nicht mehr einen extremen Bestandteil äh, sein müssen im Alltag.
0: Sehr schön. Und da hast du, tust du ja auch richtig was für die Menschheit, weil ich glaube auch, dass äh, das Thema Darmgesundheit, das ist aufgekommen die letzten Jahre. Es bedarf noch unglaublich viel Forschung, auch wegen mhm. den Zusammenhängen mit, mit verschiedenen mentalen Aspekten, auch ganz klar. Also es bleibt ist und bleibt spannend. Super interessantes Thema. Danke dir für deine Expertise, die du mir heute geliehen hast und für deine Antworten. Und ich hoffe, wir konnten den Menschen vor den Audiogeräten hier ein bisschen weiterhelfen, wenn sie denn ein paar Probleme haben. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dann mach's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Danke.
0: Jo, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel lernen wie ich, nämlich zum einen die Frage danach, was ist denn überhaupt... Blähungen und Blähbauch, wann kann man davon reden und was ist vielleicht auch einfach ganz normale Entwicklung, die halt jeder mal so hat, wie kann man damit umgehen, was kann man tun, wenn, wie äh, achtet man darauf, dass man genügend Ballaststoffe bekommt, aber gewöhnt sich vielleicht auch erstmal vernünftig daran, was tun solche Stressoren mit einem, die dann vielleicht auch dafür sorgen, dass man das Ganze noch viel schlimmer macht und dadurch in einen Teufelskreis gerät, was kann man an der Stelle äh, tun und wie sieht es aus mit äh, fermentierten Produkten, Probiotika? Präbiotika, Präbiotika, ganz, ganz wichtig für unseren Darm. Also eine Menge Holz hier drin. Und äh, ja, ich bedanke mich für das tolle Interview bei der Patricia und hoffe, ihr habt jetzt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Show Shownotes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits abfit Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele.